0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano Junto a Nelson Rubio Jolly Cuello Y Gaby Peroso Por Americano
1: As you know this week Joe Biden came to Philadelphia, Pennsylvania To give the most vicious, hateful And divisive speech by an American president, vilifying 75 million citizens plus another probably 75 to 150 if we want to be accurate about it, as threats to democracy and as enemies of the state. You're all enemies of the state. He's an enemy of the state. You want to know the truth.
0: Bueno, yo creo que con muchísima más energía habló el presidente Donald Trump luego del allanamiento de su propiedad en Mar-a-Lago, en este discurso en Pennsylvania, en la propicia, diría yo, en la propia casa eh, eh, y de manera propicia habló de la intervención de Biden y de la manera y habló de la cantidad de votos que él tenía y de las cosas que decía Biden y llama la atención en medio de todo esto lo que ha ocurrido en las últimas horas. Este encontronazo, la polarización aún más entre demócratas y republicanos la fuerza de la idea del presidente Donald Trump, las cosas que se están hablando, ¿no?
2: Sí, y es por eso que le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado. Tenemos a Ar Stopinean, quien es consultor de asuntos gubernamentales. Muy buenos días y quería que nos eh, eh, dibujara qué va a pasar con la política estadounidense, por qué tanta polarización.
1: Muy buenos días, amigos. Efectivamente, la realidad es que el pueblo americano... Eh, está enojado por el discurso del, eh, del presidente Biden. El presidente Biden fue electo en parte porque se veía que era una persona que quería unir al país, pero ahora vemos que como la ala izquierdista, socialista, eh, liberal del Partido Demócrata es la que está manejando el presidente eh, Biden, pues vemos que eh, lo que se está causando es eh, una separación civil y él está destruyendo la unidad y es algo bien negativo y el pueblo americano está bien eh, enojado por el tono y utilizar, como hemos escuchado, eh, un una, una, una address, un, una, un discurso presidencial a, al país con un tono tan político, eso nunca se ha visto aquí en los Estados Unidos.
0: Y más que político, art, eh, realmente un eh, lenguaje agresivo, divisivo eh, y bueno, calificando de fascistas, calificando a, eh, realmente a los seguidores del ex presidente Donald Trump, tildándolo de lo peor y diciendo que la desgracia de Estados Unidos y lo que haría destruir la democracia en el país son los trompistas, son la gente que sigue a Donald Trump cuando realmente de quien ha venido el discurso divisivo, de quien ha venido el discurso realmente complicado y de separación y de victimización y de ataque, es desde los demócratas, desde la propia administración sí, Biden.
1: Y, y, y la realidad no es que esto indica que las encuestas internas de los demócratas indican que van muy mal. Entonces, para que un político aquí en los Estados Unidos eh, demonice... Y critique a casi la mitad de los votantes, 75 millones de votantes en los Estados Unidos, quiere decir que él tiene que um, mover y él tiene que shape, tiene que um, motivar a su base a que salga a votar, porque si no, ellos ya saben, se está comentando unos 50, 60 escaños, van a perder en la Cámara Baja.
3: Claro, y ese era el gran interrogante. El impacto que toda esta situación pueda tener en las elecciones, el entusiasmo está de aquel lado, y eh, comenzamos a ver, porque ya oficialmente comienzan las campañas después del feriado, del Día del Trabajo, lo que va a suceder en algunos estados en particular. ¿Cuál es tu percepción?
1: Yo creo que eh, el discurso este, eh, él como político debe de reconocer, si él estuviera realmente en control, el de, de su... Bueno, sabemos de las facultades... Eh, eso es un poco difícil de determinar pero sabemos que él no está en control porque un político de nuevo no va a tener este discurso eh, ya apenas dos meses de las elecciones eh, tan divisivo y, y la realidad es que el pueblo americano no se ha olvidado el desastre de Afganistán cómo nosotros dejamos a nuestros hombres y mujeres de las fuerzas armadas en Afganistán no se le van a olvidar lo que está sucediendo en Irán, que quieren hacer un tratado nuclear con Irán. Ellos están tratando de hacer todos estos eh, eh, pro, eh, pro, eh, proyectos eh, antes de las elecciones, porque una vez que los republicanos ganen la mayoría en la Cámara Baja, ellos saben que va a ser bien difícil para ellos con todas las investigaciones que les vienen y también eh, la situación en Ucrania, que ha sido... Totalmente un desastre para la administración del presidente Biden y, uh, y lo que está sucediendo ahora con el FBI, que están utilizando eh, los eh, principales administradores, una fuerza política en vez de eh, ser neutral en este en este asunto.
2: Ahora, esto comienza con un discurso justamente enfrentando a, como a dos bandos, a dos Estados Unidos, pero esto también podría eh, finalizar con la criminalización de esos votantes que hayan persecuciones políticas o no cree que la administración de Joe Biden se atreva tanto?
1: Bueno, eh, es bien difícil de descender de en estos momentos ese punto porque eh, la realidad es que nunca habíamos visto el nivel de politización que se ha cometido con el Departamento de Justicia y con el FBI, así que tendremos que ver qué es lo que va a suceder, pero la realidad es que hemos visto en el pasado como agentes del la, de la IRS han, han, han dicho que ellos han eh, enfocado a los grupos conservadores. Eh, así que no es fuera de, de lo que ha sucedido en la historia en el pasado.
0: Hay algo, Art, que me llama mucho la atención y tiene que ver con este lenguaje divisivo, agresivo y, y al extremo de que calificó como terroristas domésticos a los seguidores del presidente Donald Trump. O sea, me parece tan aberrante, ciertamente, para cualquiera que nos esté escuchando y viendo hasta ahora en la transmisión de Americano Media, yo digo es muy fuerte que, que, que tilden a los republicanos seguidores de Donald Trump como terroristas domésticos. Y va la pregunta de Gaby muy bien, eh, viene como anillo al dedo, entiendo. O sea, porque ya se ha visto persecución, ya se vio lo del circo de la comisión del 6 de enero, se vio lo del allanamiento de la casa de Trump. ¿Qué más se puede esperar?
1: Bueno, pues, esas son muy buenas preguntas. Yo creo que eh, las encuestas, después del discurso, el pueblo americano, los eh, independientes y los demócratas conservadores, seguro que han rechazado eh, este discurso. Y como hemos visto, él ha dicho, pues yo no dije eso, desmiente, lo que, lo que dijo, eh, un político siempre tiene que atraer a todos los votantes y e, aislar a la mitad de los votantes a ese nivel, eso no es eh, el Biden que ha estado en la política más de cuarenta y pico de años, eh, eh, pero no se sabe hasta qué nivel, porque la realidad es que vemos que él no está en control, esa es mi opinión personal, como alguien que ha estado aquí en Washington por 30 años, eh, eh, un político nunca hace ese tipo de, de discurso tan difícil, claro puede ¿Y quién distinguir... está en control
2: entonces? para que nos describa exactamente ese grupo <risa> Bueno, yo
1: no sé pero yo lo que sí sé es que eh, se rumora aquí en Washington que las personas que están en control son el presidente Obama expresidente Obama y sus asesores como Susan Rice eh, eh, Valerie Kirsch y, y otras personas que están eh, supuestamente eh, manejando las piezas por detrás de la pantalla.
3: Ahora, lo que nos lleva también a, a la importancia de los hispanos en esta campaña electoral, porque en cada ciclo siempre se habla de que es clave, pero en esta oportunidad, cuando se ha visto en algunos puntos estratégicos del país, ese movimiento y ese cambio que se ha dado, ¿se va a poder analizar más profundamente con lo que ocurra este próximo 8 de noviembre?
1: más y más afroamericanos y líderes hispanos están públicamente rechazando la agenda del presidente Biden. La agenda del de expresidente Trump fue una agenda eh, eh, energética a favor de los inner cities, de, la, de los lugares eh, urbanos en donde viven muchos afroamericanos hispanos. Los afroamericanos están llamando para un programa de educación en donde ellos pueden... Eh, retirar a sus hijos en escuelas que están fallando el, el, el problema de las drogas está fuera de control vemos más y más niños que están muriéndose de fentanyl que está eh, siendo traído por los inmigrantes ilegales en la, la frontera también vemos el, el nivel de, de crimen con eh, pistolas eh, que, por los criminales que está fuera de, de control eh, la inflación, etcétera. Así que más y más afroamericanos y, y, y hispanos en particular están rechazando esta agenda y quieren una agenda en donde pueden tener unos trabajos seguros como la tenían con el presidente Trump. Eso lo estamos viendo diariamente.
3: ¿Cuáles son las áreas que tú estás monitoreando y que, y que van a ser claves en esta eh, contienda electoral este próximo 8 de noviembre?
1: Pues Yo lo que me estoy enfocando es en las ciudades eh, grandes porque sabemos que las áreas y también los suburbios uh -huh. eh, porque eh, las mujeres eh, van a jugar un papel decisivo si van a, a votar. Es por eso que los demócratas lo que están tratando de convencer al, al grupo grande de, de mujeres que el aborto es un derecho y que... Eh, no tienen el derecho al aborto si los republicanos son electos a la mayoría. Entonces, ellos están tratando de utilizar los los asuntos sociales de nuestro país para dividir y tratar de, de convencer a las mujeres, quizás republicanas, eh, o a los independientes que deben de votar por los demócratas, pero yo no creo que eso va a suceder. Pero eso es lo que me estoy enfocando en particular, ver qué porcentaje de mujeres republicanas independientes se eh, votan para los candidatos demócratas. Pero pero no creo que esa es eh, la tendencia por las últimas encuestas.
0: ¿Tendrá efecto en la población estadounidense la política del Partido Demócrata en esta intención de tratar de cambiar los temas de interés popular por temas de interés social? Partiendo de toda esta estrategia de la que se estaba hablando hasta este momento, ¿tendrá efecto realmente en el votante estadounidense?
1: Yo no creo, porque las personas votan eh, por su economía y se van a preguntar, eh, ¿tú estabas mejor hace dos años que ahora? y la respuesta es que no eh, con los altos precios de la gasolina de la leche, de, de huevos de todo, de todo está más y más alto, eh, la pregunta no es que está más, más mejor no es que está más seguro y las mujeres votan como ustedes saben eh, <coughs> a favor de, del bienestar de sus familias y sus hijos y la realidad es que con el crimen que estamos viendo el problema de la educación también yo no sé si ustedes se enteraron me imagino que sí porque están bien informados que en eh, los últimos eh, test, eh, exámenes los muchachos americanos reflejan que han eh, retrocedido cinco años mm. en lo que es lectura y matemáticas así que eh, la realidad es que eh, no creo que la, ellos van a tener éxito la respuesta de los demócratas es más impuestos y un gobierno más grande dándole dinero a, o, eh, olvidándose de los de, de, de los préstamos educacionales a los muchachos universitarios eso no es lo que el pueblo americano desea. Por cierto, ese es un tema que vamos a creo... abordar Art,
0: más adelante en el programa justamente ese tema de, de este estudio que refleja este uh, decrecimiento, la caída en el, los, uh, las potencialidades y el conocimiento de los estudiantes en Estados Unidos. Queríamos uh, agradecerte, Art, muchísimo haber estado con nosotros sí. acá en, en Buenos Días, Americano, y por supuesto a través de Americano Media, uh, Arturo Estupiñán, uh, bueno, reconocido analista, ex jefe de staff en el Congreso de Estados Unidos, hay que decirlo, una persona que conocemos hace muchos años, pero sobre todo un gran estratega político también así que gracias por estar con nosotros
1: un placer como
0: siente. Buenos días a todos. Buenos días. Sí, bueno, un tema de verdad polémico todo esto que está aconteciendo y, 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 y se pone, se pone. Bueno, quiero decirles que Americano Media va a tener cobertura especial de todo el proceso electoral y vamos a tener jornadas especiales igualmente de, de, de transmisión a lo largo y ancho de toda la nación americana. O sea, la programación más completa con eh, la verdad, con la información de todo lo que va aconteciendo a través de Americano Media. Usted lo va a poder ver, escuchar en todas las plataformas
3: con el mejor de los análisis, por supuesto, y eh, escuchando siempre, y teniendo en cuenta a toda esta comunidad que, como mencionábamos, a los hispanos, o sea, estamos jugando un papel importante en los Estados Unidos y sobre todo en esos estados claves donde estará eh, Americano Media. Vamos a la pausa y regresamos enseguida con mucho más.
0: Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso por Americano.